0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Ich lese uns den Predigtext für heute Morgen aus Epheser 4. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Vor gut sechs Jahren, im Herbst 2012, da tat sich eine illustre Runde öffentlich zusammen. Christliche Politiker aus der evangelischen und der katholischen Kirche, unter ihnen so illustre Leute wie Richard von... Moment... Richard von Weizsäcker, Norbert Lammert und Wolfgang Thierse sowie Kulturschaffende wie der Philosoph Hans-Joas, der Bildhauer Günther Uecker oder der Journalist Günther Jauch fordern mehr Gemeinsamkeit zwischen den beiden Konfessionen. Genauer gesagt, sie forderten die sichtbare Einheit der Kirchen von katholischer und protestantischer Kirche oder noch schärfer, eigentlich forderten sie die Zusammenlegung beider Kirchen. Nicht mehr zwei, sondern eben nur noch eine Kirche sollte es geben. Die Trennungen sollten endlich überwunden werden. Und ich dachte, das klingt erstmal schön. Das klingt so ganz nach unserem Text, nach Einigkeit. Das klingt auch so ganz nach dem, was Jesus sich für seine Schülerinnen und Schüler gewünscht hatte. Sie sollen... Eins sein. Ich stelle mir nur die Frage: Ist das tatsächlich gemeint? Geht es bei der Einheit der Kirche darum, aus dem vielen Unterschiedlichen ein einziges zu machen? Oder anders gefragt, schließen sich Vielfalt der Kirchen und die Einheit der Kirchen eigentlich aus? Wenn ich so frage, ahnt ihr vielleicht schon meine Antwort. Ich finde, die Einheit, die ist auch ein verführerisches Ding. Wenn wir bedenken, dass jeder Streit doch vermutlich aus einem Unterschied herrührt, was könnte dann den Frieden auf Erden leichter schaffen, als die Unterschiede einfach auszumerzen? Das ist durchaus verführerisch, finde ich, Unterschiede ausmerzen. Denn ja, Unterschiede, die sind ziemlich anstrengend. Offen gesagt, ich finde andere anstrengend mit den Dingen, die sie unterschiedlich machen, die sie so anders sehen, denken oder glauben. Und natürlich, andere finden mich anstrengend. Mit meinen Ansichten, die sie womöglich irritieren oder blöd finden. Mit meinen Handlungen, die sie gelegentlich vielleicht auf die Palme treiben. Mit meinem Glauben, den sie vielleicht kaum noch als einen solchen bezeichnen würden. Da soll mal einer oder eine die Einigkeit bewahren. Das ist leichter gesagt als getan. Die Autoren unseres Predigtextes treffen den Nagel schon irgendwie auf den Kopf. Ertragt einer den anderen in Liebe. Haltet euch gegenseitig aus. Vielleicht ist das eine erste Spur, in die wir denken können, in die wir uns auf der Suche nach Einigkeit begeben können. Einigkeit als Aushalten des anderen. Vielleicht meint Einigkeit ja gar nicht gleich zu sein und gleich zu machen, sondern auszuhalten, dass etwas anders ist als ich.
1: Sebastian. Ich bin wirklich sehr froh, dass du diese Perspektive eröffnest. Wenn Einheit bedeutete, dass alle Gemeinschaften, die sich auf Jesus Christus zu gründen meinen, nun gleich zu ticken hätten, dann sollten wir den Weg schleunigst verlassen. Wir wissen das, wenn wir ehrlich sind. Selbst die kleinste Einheit unserer, Familie, unserer Gesellschaft, die Familie, braucht genug Raum, muss genug Raum schaffen, dass jeder seinen je eigenen Weg findet und dass man trotzdem zusammensteht. Ich muss gestehen, und das mag provozierend hören, die schnelle Aufzählung, die sehr schnelle Aufzählung von ein Leib bis ein Gott löst in mir tatsächlich zuerst einmal ein großes Unbehagen aus. Das ist noch harmlos ausgedrückt. Diese Aufzählung, ein, 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 schaltet in meinem Kopf automatisch jeden, jenen fatalen Dreiklang an, der mit großer Heftigkeit, mit großer Heftigkeit durch Deutschland und Österreich waberte, als im März 1938 Österreich heim ins Reich geholt werden sollte. Jener Dreiklang, ein, 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 Volk, ein Reich, ein Führer. Und wir wissen, dass natürlich der Brief das nicht will, sondern dass umgekehrt die Rhetoriker des Dritten Reiches sich haben von dieser christlichen Sprache sozusagen inspirieren lassen, um die Menschen zu verführen. Wir wissen die Folgen, kennen die Folgen dieser fatalen Politik von Vereinheitlichung. Menschen werden preisgegeben, die nicht ins Raster passen, werden ausgerottet oder passend gemacht. Die Idee, wer nicht ins Schema passt, muss verschwinden oder wird passend gemacht, kann allerdings auch in viel weniger dramatischen Kontexten Unheil anrichten. Das habe ich in meiner Jugend selbst schmerzvoll erlebt. Tatsächlich kam ich mit 15 Jahren während einer richtigen Evangelisation zum Glauben. Tatsächlich hatte ich so ein echtes Bekehrungserlebnis, wie das ja auch viele kennen aus den freikirchlichen Kontexten. Seit dem Tag gab es keinen Tag mehr ohne Lektüre der Bibel. Dafür bin ich auch unheimlich dankbar. Ich brauchte diese Zündung sozusagen, diese Initialzündung offensichtlich. Allerdings begann ich irgendwie, irgendwann mal, die krasse fundamentalistische Auslegungstradition meiner eigenen Gemeinde zu hinterfragen. Ganz vorsichtig, ganz, ganz, ganz schüchtern, wie ich damals war. Könnte man dies nicht auch, bitte schön, lieber Herr Pfarrer, auch ein bisschen so oder auch noch anders sehen? Und dann wurde auf den Tisch geklopft. Es gab richtig Ärger, weil es sozusagen den Zwang gab. Alle müssten als Einheit im Reden, Denken und Handeln absolut in allen Fragen synchron schwingen. Alles andere, die Uneinheitlichkeit sei gefährlich, weil zersetzend. Da habe der Widersacher ein leichtes Spiel, den Segen der Gemeinde in Fluch zu verwandeln. Irgendwann begann ich dann, mich sehr für Astronomie und Biologie zu interessieren. Ich weiß es ist noch so, als sei es gestern gewesen. Während der Vorbereitung einer Jugendfreizeit rotzte der Pfarrer regelrecht ab über alles Moderne. Und wenn wir in die Schule gingen, sollten wir uns ja nicht verführen lassen von diesen neuzeitlichen Ideen. Etwa Evolutionstheorie. Dann würden wir nämlich die Einheit der Gemeinde sprengen und das käme, dann wieder Drohkulisse, der unverzeihlichen Sünde wieder den Heiligen Geist gleich. Als ich dann an dieser Stelle nochmal nachfragte, ganz schüchtern und ganz vorsichtig, flog ich einfach aus dem Jugendkreis. Ich bin längst versöhnt mit dieser Zeit, allerdings reagiere ich bis heute geradezu allergisch auf den Zwang, der auf Vereinheitlichung abzielt. Diese Ideologie kann es nicht sein. Oder findest du, Sebastian, davon etwas im Epheserbrief oder in den Büchern der Bibel? Ich nicht. Im Gegenteil.
0: Und doch mag man bei sorgfältiger Auswahl der Texte und Textstellen für diese Position fündig werden, wenn man zum Beispiel die ersten beiden Verse unseres Abschnitts weglässt. Und ich kann es mir ja nicht verkneifen. Die evangelische Allianz als Hüterin des konservativen Christentums hat genau das im Textvorschlag für heute Morgen getan. Merkwürdigerweise. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
1: <lacht>
0: Ansonsten finde ich davon wenig in der Bibel. Die Bibel selbst ist ja auch nicht ein Buch. Auch wenn wir es als Buch benutzen, als Buch vor uns liegen haben und wie man es gelegentlich hört, vielleicht sogar als das Buch der Bücher, sie ist Bibliothek. Oder noch anders gesagt, die Bibel selbst ist ein Dialog. Sie ist Diskussion über unterschiedlichen Glauben. Über Jahrhunderte hinweg. Menschen suchen darin immer wieder nach dem, was sie verbindet, in diesem gemeinsamen Glauben, im Ganzen, im scheinbaren Chaos der Vielfältigkeit. Sie suchen. Sie suchen gemeinsam. Ich denke da an das schöne Bild des Paulus. Dieser Apostel, der den Epheserbrief inspirierte, der benutzt das Bild vom Körper und seinen so unterschiedlichen Körperteilen Und er kommt zu dem Schluss, nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer und er spricht dann davon, das Auge kann doch nicht sagen, oder es, wie sieht denn ein Körper aus, der nur Augen hätte, wo alles gleich ist, alle gleichen Körperteile. Einer der ersten Lehrer des Christentums war also offenbar ein Verfechter der Einheit in bleibender Verschiedenheit. Kein Wunder, denn er gehörte ja selbst zu denen, die mit neuen Ideen aufwarteten, mit anderen Ideen. Den Glauben an Jesus als Christus in die ganze Welt zu bringen, verrückt. Aber ohne diesen Denker der Vielfalt wären wir heute nicht hier. Ich denke aber mit unserem Text nicht nur an Paulus und das, was er gesagt hat, sondern vielmehr noch an Gott selbst. Denn die christliche Idee von Gott, die zwingt uns ja dazu, Zwang ist hier metaphorisch verstanden. Oder sie zwingt sich selbst dazu, schon recht lange Gott vielfältig zu denken. Genauer gesagt, Gott dreifältig zu denken. Natürlich als eines, aber als etwas, das in sich schon verschieden ist, vielfältig ist. Das ist relativ kompliziert zu denken und da wollen wir uns heute gar nicht mit aufhalten. Aber unter uns, es ist noch sehr viel schwieriger, das nicht nur zu denken, sondern das auch zu leben. Diese Idee, Verschiedenheit auszuhalten als Einheit zu ertragen, ganz zu schweigen von den Herausforderungen, das nicht bloß Zähneknirschen zu tun, sondern mit und in Liebe, wie es unser Text sagt. In Wertschätzung dessen, was mir ganz fremd ist. Ich muss zugeben, das fällt mir gelegentlich schwer. Sehr schwer. Bei manchem ist das leicht, weil mich Fremdes dann fasziniert, weil ich Spaß daran habe, Neues kennenzulernen. Aber anderes ist mir eher befremdlich. Und ich habe zum Beispiel meine Mühe damit, anderen zum Beispiel ihr wortwörtliches Bibelverständnis zuzugestehen. Oder es fällt mir schwer, etwas Gutes darin zu sehen, wenn Gemeinden bis in die Schlafzimmer hinein regieren wollen. Es ist für mich herausfordernd, solch Fremdes anzuerkennen. Und es stellt sich ja durchaus auch die Frage, und bei diesen Themen kann man darüber streiten, ob das da reinfällt oder nicht, es stellt sich ja die Frage, wo solche Toleranz endet. Der Philosoph Karl Popper der bearbeitete dieses Problem einmal und nannte es das Toleranzparadoxon, den Toleranzwiderspruch. Er schrieb, uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen. Meine ganz persönliche Vermutung ist ja, dass das auch auf Gemeinden zutrifft, dass sich das auf den kirchlichen Bereich anwenden lässt. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass die Vorstellung vom dreieinigen Gott die gleiche Richtung vorgibt, wo nicht mehr das Gemeinsame gesucht wird, das einander wertschätzen, das Zusammensein. Da ist keine Einheit möglich und da ist sie womöglich noch nicht mal sinnvoll. Aber ich verstehe eben diesen Gott als eine einende Mitte. Eine einende Mitte des Gemeinsamen in aller Vielfältigkeit. Vielleicht ist Gott selbst ja so eine Art Toleranzparadoxon, so ein Toleranzwiderspruch, ein unendlicher Wille zur Gemeinschaft, der sich zugleich aber gegen jede Zerstörung dieser Gemeinschaft wendet. Dagegen wehrt. Und vielleicht lassen sich in diesem Sinne auch die schwierigen Ideen vom Gericht verstehen, die den Dialog der Bibel so häufig mitgestalten. Also zu deiner Frage, Ralf. Ich finde Einheit und Einigkeit in der Bibel, aber in sogar für mich manchmal unerträglicher Vielfalt. Einheit in unerträglicher Vielfalt. Anders gesagt, die Einheit des christlichen Glaubens, die ist mir eine Zumutung. Eine Zumutung, das wertzuschätzen, was mir fremd ist. Solange es der Gemeinschaft nicht im Weg steht.
1: Das klingt in der Tat nach einem anspruchsvollen Weg und ja, auch einem anstrengenden Weg, wie sagt man so, 1% Inspiration und 99% Transpiration. Einheit als versöhnte Verschiedenheit zu leben, ist offenbar eine Zumutung und kein Urlaub auf dem Ponyhof. Ähm, anspruchsvoll und anstrengend. Und die Frage ist, ob wir da eine Chance haben. Wir müssen ja schon in der eigenen Gemeinde Vielfalt gestalten und aushalten, dann kommt die nahe und weitere Ökumene dazu. Und dass unsere beiden Gemeinden seit Jahren einen wirklich wunderbaren Kontakt haben, das ist für mich zuallererst Grund zu großer Dankbarkeit. Gemeinsame Gottesdienste wie heute, Wortwechsel, Schulgottesdienste und viele andere Begegnungen. Das sind für mich zuerst einmal sehr ermutigende Zeichen. Also was hier heißt, wenn Menschen auf dem Weg der Einheit unterwegs sind, kann dann auch vieles gelingen. Aber wenn wir uns erinnern, auch unser gemeinsamer Weg von Fritz Holdinghausen und Team zuerst beschritten und von dir, Sebastian, samt Team weitergegangen, unser Weg ist ja nicht in einem luftleeren Raum entstanden. Und auch ich habe ihn ja nicht begonnen, sondern bin einer sozusagen in der Folge von Generationen, einer, der mitgehen durfte. Vertue ich mich da? Liebe FEG am Fischbacher Berg, die ihr in eine unglaubliche Offenheit und Weite gekommen seid, dieser Weg war nicht immer ein Leichter. Sprühten da nicht schon hin und wieder mal die Funken in so manch hitziger Debatte? Das kennen wir in der Christuskirchengemeinde natürlich nicht. Grins, Grins steht hier. Im Ernst, dieser Weg zur Einheit in diesem offenen Sinn war kein Leichter, ist kein Leichter. Dieser Weg wird kein Leichter sein. Er ist steinig und schwer. Und nicht mit vielen werden wir uns einig sein über die Notwendigkeit der offenen Einheit. Richtig kompliziert, liebe Gemeinde, wird es dann, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir gehen ja heute Schritte, nicht wahr? Wenn wir es wagen, und ich wage es, mich zu sagen, wenn wir es wagen, die Einheit auch im Gespräch etwa mit Muslimen zu denken, am Fischbacher Berg wäre das ein großes Thema, nicht wahr? Dann wird die Sache mit dem Toleranzparadoxon noch einmal viel spannender, denke ich. Aber vielleicht wäre das genau unsere gemeinsame Aufgabe, im Namen Jesu ein Gespräch mit unseren Nachbarn zu suchen, auch mit oder gerade mit unseren muslimischen Nachbarn, im Namen Jesu ein Gespräch zu suchen, ohne diesen Nachbarn das Recht abzusprechen auf die eigene Identität. Passt das dann noch? Ein Gott und Vater aller Menschen? Das hieße dann ja auch die Allianz, Betet nicht einfach für die Bekehrung aller Muslime zu Jesus Christus. Bekehrung in einem evangelikalen Sinn. Müssten, frage ich mich, die Gebete dann nicht eine noch andere Ausrichtung haben? Etwa so, dass wir zu Gott beten. Muslime mögen berührt werden vom Geist der Versöhnung. Wir übrigens auch. Muslime mögen berührt werden vom Geist der Versöhnung. Und sie sollen dann in die Lage versetzt werden, einen Islam zu entwickeln, über den Jesus sich freuen könnte, weil er gemeinsam mit Juden und Christen den Frieden sucht und ihm nachjagt. Na dann, weiht man Zeil allen Friedensjägern. Es würde mich an dieser Stelle überhaupt nicht verwundern, wenn hier vorne nun ein gemeindliches, die Gemeinden vereinendes Stöhnen zu vernehmen wäre. Hast du das gehört? Noch nicht. Wo soll denn bitteschön auch noch die dafür nötige Kraft herkommen? Woher kommt mir Hilfe? Woher kommt uns Hilfe, wenn wir die Augen erheben zu den Bergen dieser überaus großen Überforderung? Ich glaube, liebe Gemeinde, an dieser Stelle hilft tatsächlich zuallererst eines. Im Sinne Luthers gilt es einzugestehen, mit unserer Macht ist nichts getan. Mit unserer Macht ist erstmal nichts getan. Macht was, tu was, krieg den trägen Po hoch. Alle diese Appelle machen unsere Herzen zuerst eng. Und wem nützte es dann, wenn wir im Frust geeint sind? Aber ich glaube es zutiefst, etwas anderes wird helfen. Der Epheserbrief insgesamt staunt nämlich, wenn man ihn insgesamt liest und bei dem regnerischen Tag heute vielleicht ein spannendes Unterfangen. Das wäre nicht nur ein kleiner Spaziergang, sondern das wäre ein Gang in kosmische Weite und in die Tiefe der eigenen Existenz. Weiter könnte man an einem Sonntagnachmittag eigentlich nicht spazieren gehen. Also der Ophäuserbrief insgesamt staut, staunt in überschwänglicher Weise über Gottes unfassbare Liebe. Diese Liebe, umsonst verschenkt, aber nicht vergebens gegeben, hat nämlich schon längst damit begonnen, Spaltungen zu überwinden. Das vergessen wir oft nur. Und darüber dürfen wir staunen. Die Begründung dieses Stauns liegt in etwas, das wir vielleicht für zu selbstverständlich halten. Du hast es schon angedeutet. Damals, also vor knapp 2000 Jahren, war es wirklich vollkommen Unmöglich und unbegreiflich, dass Menschen, die nicht zum zuerst erwählten Volk Israel gehörten, dann doch am Bund Gottes mit seinem Volk vollkommenen Anteil bekamen. Das ist das Wunder, was uns ja immer noch leben lässt. In Jesus Christus hat Gott den Zaun abgebrochen, heißt es im Epheserbrief. Den Zaun, nämlich die Feindschaft zwischen Juden und Heiden, hat er sozusagen weggehauen. Das geht so weit, dass wir nicht mehr Gäste und Fremdlinge sind, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Leute, die Botschaft, von, die Botschaft dieser um, umfassenden Versöhnung, die Botschaft dieser Versöhnung, die den ganzen Kosmos umfasst, kam auch hinter unsere sieben Berge zu uns. Raunen wir also nicht so sehr über die Überforderung, staunen wir vielmehr über Gottes Heilswillen und über seine Heilstaten. Denn es ist seine Tat der Versöhnung. Seine Tat der Versöhnung, die unsere vielen, vielen Zerrissenheiten heilen kann und will. Und das Ergebnis dieser Heilung der Zerrissenheiten, das lautet dann Einheit.
0: Einheit, Einigkeit, als Heilung für Zerrissenheit, ich finde das ein schöner Gedanke. Er macht deutlich auch, welche Wunden es verursacht, wo Menschen auseinandergerissen werden. Wie viel mehr und wie viel schmerzhafter, wenn das mutwillig geschieht. Doch klingtlich spüre ich, wie die Sehnsucht nach der Einigkeit untereinander Kräfte freisetzt. Diese gemeinsame Sehnsucht, zusammen zu sein. Ich spüre, wie mich die Hoffnung auf gemeinsames kreativ beflügelt. Und ich beginne gleichzeitig zu ahnen, warum ich sie eben nicht von mir erwarte, sondern als ein göttliches Geschenk. Sie ist eben nicht einfach zu machen. Sie ist für mich zu groß. Ein letzter Gedanke. Wenn wir die Einheit, diese tolerante Gemeinschaft von unterschiedlichen Kirchen, verschiedenen Religionen Begrenzten Nationalitäten, einzigartigen Kulturen, das Miteinander von eigenartigen Traditionen, streitenden Parteien und konträren Meinungen, wenn wir die Einigkeit der Vielfalt vom Drei-Einen-Gott her erwarten und ersehnen, dann ist umgekehrt auch jedes Erleben solcher Einheit, solch tiefer Einheit, Zugleich eine Begegnung mit dem Göttlichen selbst. Wo wir das erleben, begegnen wir Gott selbst. Eine Begegnung, das glaube ich, die nie folgenlos bleibt. Wenn das wirklich Gott ist, was mir da begegnet, was uns da gemeinsam begegnet, dann geschieht da etwas, das vielleicht wie eine tröstende Umarmung wirken könnte, wie eine heilende Berührung. Vielleicht auch wie der sanfte Schubser in eine neue Richtung. Auf etwas zu oder auf jemanden zu, der oder die mir bisher fremd war. Von Gott umarmt, berührt, geschubst werden. Von Gott. Und so wie ich Gott verstehe, kann uns nichts Besseres passieren. Denn das bringt uns zusammen nicht als gleichgemachte Einheitsmenschen, sondern als die versöhnten Persönlichkeiten, die wir eben sind, als die wir aufeinander prallen. Dann erleben wir darin etwas von dem, worauf wir hoffen. Dann erleben wir darin etwas von Gott selbst. Von diesem Einen, das uns verbindet, so unterschiedlich wir auch sein mögen.